0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از می خدمت عزاری گرامی خانم ها و آقایان بحث ما در جلسه قبل تا اونجا که یادم هست و این جمله و یا امثال این جمله ختم شد که در واقع اگر بخواهیم تعبیر دقیقی به کار ببریم باید بگوییم انسانی که معنی زندگیشو در خدا میابه میگوید که میزیم چون او هست اصلا برای خاطر او میزیم برای اومیزیم و بعد مثالی زدم در میان خود ما انسان ها اینکه چگونه در عالم ما انسان ها شبیهی داره این مطلب و اون این است که در بسیاری از حالات مادر میزید برای کودک با همه رنج هایی که از ناهیه زیستن برای کودک متحمل می شود این رنج ها را به جان می خرد و در زیستن خود هضم می کند و اگر از او بپرسند که چرا این همه رنج تحمل میکنی میگوید اصلا من برای این کودک میزییم. حالا برای اینکه کمی این عالم را زیستن برای دیگری و تحمل محرومیت ها و رنجها و قم ها در این راه زیستن برای دیگری و به رونه آوردن اونها و حتی نوش تلقی کردن اونها این عالمو از زبان عدیبان خودمون شاهدی براش بیاورم چند بیت از حافظ را براتون قرائت میکنم که حافظ در این اشعار چنین صحنه ای را و چنین عالمی را بیان می کند و بعد وارد دنباله بحث می شوم و اینکه امروز چه خواهم گفت و این اشعار توجه شما را جلب می کند گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت برق عشق در خرمن پشمی نپوشی سوخت سوخت جور شاه کامران اگر بر گدائی رفت رفت اگر خطایی از سود تو رفته اگر از حال هندوی تو جفایی بر ما رفته اگر از برق عشق خرمن ما سوخته اگر از سوی شاه کامران جوری بر گدایی رفته که رفته چه اشکال داره؟ چون من گدا هستم و تو شاه کامران هستی همین در توجیه این جور است. چون هندوی تو خال هندوی تو بسیار زیباست اگر از او بر ما جفایی رفته همین زیبایی خالتو در توجیه تحمل من این جفا را کافی است در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار. در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت اشتبازی را تحمل بایده دل پای دار گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت نه همه قابل تحمل. اصلا قابل نیست من برای آشق برای خودش زندگی نمیکنه که یا برای خاطر عشق زندگی میکنه یا برای خاطر معشوق رفت که رفت عشقبازی را تحمل با یدهی دل پایدار گر ملالی بود بود گر خطایی بود رفت گر خطایی رفت رفت گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد در میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت اگر در میان جان و جانان ماجرایی برود رفت که رفت خب همینطور طور هست جان از جانان که گله نمی کند میگوید رفت رفت شد که شد اما از سخنچینان ملالت ها پدید آمد ولی از سخنچینان ملالت ها پدید آمد ولی گر هم همنشینان نا رفت رفت این سخنچینها هستند که کار را مشکل میکنند و ملالت ایجاد می و چون و چرا میکنند چرا تحمل میکنی چنین گفت چنین شد جفا کرد این حرف این سخنچین هاست که تفتین می فتنه پا گرمیان هم ناسزایی رفت رفت اما اگر ما هم نشینیم و هم دل و هم زبانیم در میان ما هر ناز هزایی که رفت رفته باشه هیچ اشکال نداره ای به حافظ کومکن وائز که رفت از خانقاه ای به حافظ مکن که رفت از خانقاه پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت واعظ میگوید که این حافظ از ما برید رفت به خانگاه حالا از خانگاه هم بریده دیگه خانگاه هم او را قانع نمی کند تع بر حافظ که هر چند وقت یه بار دل به جایی می‌بندد این حافظ کاسخش اینه پای آزادی یعنی انسان آزاد یک انسان آزاد پای یک انسان آزاد را چه میبندی میگی نرو اینجا نرو اونجا گرب به جایی رفت رفت این آزاد است هر جا رفت رفت این ای که شما میبینین در این ابیات مجسم شده این سحنه زندگی برای دیگری است این معنا و مفهومش زندگی برای دیگری است که در اون زندگی برای دیگری دیگه برای خود مجالی نیست چرا رنج میبرم چرا خطا کرد چرا جفا کرد چرا باری بر دوش من نهاد این حرفا نیست این اون آلمه که در واقع داریم ازش صحبت میکنیم و اما دنبال بحث ناچارم باز یک مطلب را یادآور بشود. و اون این است که اصلاً این کلاس ها چه میخواهد بکند. و برای چه کسانی است این کلاس ها چون پاری از دوستان که تازه میآیند در این جلسات باز می بینن پرسش هایی براشون مطرح میشه اون پرسش ها نشان میده اونا انتظاری از این کلاس دارن یا؟ تعریفی از این کلاس دارن که این کلاس اون تعریف رو نداره و اون مقصود رو نمیخواد برآورده کنه این دوستان فکر میکنن که اینجا یک کلاس اثبات خداشناسی است ناچار هستم عرض بکنم این کلاس چه نیست و این کلاس چه هست این کلاس چه مقصودهایی را تعقیب نمیکند و چه مقصودی را تعقیب می برای اون خانم ها و آقایانی که باز در جلسهای های اخیر ما خدمتشون می رسیم این مباحث این کلاس تا کنون اون چه بوده حالا می گویم از اون موقعی که تحت عنوان خدا راز جهان این کلاس دایر شده برای این نبوده و این هدف را تعقیب نمیکرده که کسی را به خدا معتقد کند اگر کسی به خدا معتقد نیست او را به خدا معتقد کند این هدف این کلاس نیست و باز هدف این کلاس این نیست و نبوده که به اشکالات فلسفی و غیر فلسفی که درباره وجود خدا هست پاسخ فلسفی یا غیر فلسفی بدهد آه در مورد وجود خدا این اشکال کردن، این اشکال کردن، پاسخش چیه؟ این کلاس دنبال نمی کنه این هدف را که پاسخ این اشکالات را بگوید. و باز این کلاس این هدف را تعقیب نمی کند که وجود خدا را به صورت فلسفی یا علمی اثبات کند. اینم هدف این کلاس ها نیست. نکته اول این بود که نمی خواهد غیرمعتقده به خدا را به خدا معتقد کند چون ممکنه است یک کسی را بخواند به خدا معتقد بکنن اما نه از باب بحث های فلسفی از یه دیگه که گفتیم هدف این کلاس اون نیست دوم پاسخ دادن به اشکالات فلسفی و غیر فلسفی هدف این کلاس نیست حالا سوم میگویم اثبات خدا از طریق فلسفه و غیر فلسفه هم هدف این کلاس نیست. و باز هدف این کلاس تا حالا این نبوده که سرگذشت و تجربه انسانهای عارف بزرگی را اینجا توضیح دهد که با خدا زیسته و بگوید تجربه اون انسان های بزرگ عارف از زیستن با خدا چیز این در آینده مورد بحث ما قرار خواهد گرفت اما تاکنون مورد بحث نبود اون چه در این کلاس ها تعقیب می شده این بوده و هدف این بوده که انسان هایی هستن که به خدا ایمان دارند ولی همون که در جلسه پیش گفتم به دلیل زیاد شدن و متنوع شدن حجم معلومات گوناگونشون و اینکه سخنان گوناگون شنیداند و اینکه در دنیای بسیار پیچیده فرهنگی زندگی می کنند به این علل نمی توانند، خدای خود را که به آن ایمان دارند برای خود به صورت معقول بیان کنند برای خود بیان کنند و یا برای دیگران بیان کنند. مؤمن به خدا هستند اما نمی توانند در مقام بیان و توضیح برای خودشون روشن کنند، به صورت واضح این خدایی که من از آن حرف میزنم در بارش چه میتوانم بگویم که سخن معقولی باشه این یکی از احتیاجات وجودی قطعی انسان است که میخواهد درباره باره اون چه فکر میکند برای او سرنوشت ساز است و به صورت اساسی و زیستن او و عاقبت او و گذشته او سر و کار داره بتواند درباره چنین امری به صورت معقول بیندی و به صورت معقول سخن بگوید و به صورت معقول با دیگران در اون بار حرف بزنه این یک نیاز این کلاس میخواد این نیاز را براورده کنه. هدفش اینه های دیگری ممکن هدف‌های دیگه داشته باشه ممکن است بپرسید معقول سخن گفتن یعنی چه معقول اندیشیدن یعنی چه معقول اندیشیدن یعنی عاقلان اندیشیدن و یا آقلا نسخن گفتن این است که انسان بتواند اون مطلبی را که ادعا میکنه. اون عقیده ای را که داره با سایر دانسته خودش یک سازگاری و همشینی نسبت به اون عقیده پیدا بکنه سایر دانسته هایش اون عقیده را کنار نزنن نفی نکنن و اون امر مورد اعتقاد او و مورد ایمان او حد اقل همون اندازه بتوان درباره اون امر مورد اعتقاد سخن آقلانه گفت که در سایر درباره سایر موارد معرفت آدمی آدمی میتونه حرف عاقلانه بزنه، حرف قابل قبول بزنه، حرفی بزنه که دیگران بفهمندون را درباره خداشم بتونه حداقل اینجور حرف بزنه به سایر که دانسته های او اون را تکریب نکنه و اون ادعا را غیر قابل قبول نسازه مثلا فکر نکن خدای موجودیست در جایی از این عالم منتها خیلی خیلی موجود و بزرگتر موجودیست در کنار موجودات اما خیلی خیلی بزرگ و خیلی قوی و هی داره رو آدم اثر میذاره، هی داره امر میکنه، هی داره نهی میکنه، میگه از اونجا آوردمت به فلان جا میبرمت، اگه این طور کنی چنین میکنم، اگه اون طور کنی چنین میکنم. خب وقتی این باشه عقیده، آدم یه خورده اهل فکر باشه و اهل تجربه باشه در زندگی، هزار تا اشکال برای این پیدا میکنه. ما نمیتون قبول کنیم. یعنی نمیتونن سخن عاقلانه در باری این خدا بزنن. یه مثال خیلی کوچولو بود گفتم و تا برسه به عقاید دیگری که ما آدمیان داریم فقط موقعی که مریض میشیم متوجه خدا میشیم برای اینکه توجه خدا رو به خود جلب کنیم میبریم در فلان زیارت میخوایم توجه خدا رو به خودمون جلب کنیم از این جور چیزا میسن مثل که مثلا خدای یه چیزی یه کسی یه ابرمردیه یه ابرقدرتیه حالا هر چه اسمش رو بخواید احتیاج داره به این که ما توجه او را به خودمون جلب بکنیم. اگه توجهش رو به خودمون جلب بکنیم با ما خوبه. اگه توجهش رو به خودمون جلب نکنیم میگه ای بنده تور ما رها کردی منم تو رو رها کردم برو هرچی به سرت میاد بیاد. این, این حرف ها. خب. یه خود آدم احل فکر باشه میبینی که با این خدا نمیتونه کنار بیاد دیگه. این خدا هزار را یه جور اشکال پیدا میکنی. دو چار مشکل میشه. در حالی که از طرفی مسئله خدا مسئله حیاتیه برای انسان مؤمنه به خدا. سرنوشت سازه. حیاتیه. مسئله این نیست که فلان چیز فلانجا هست یا نیست. فلان مسئله جوابش مثلا اون جواب معینی یا نه. خدا خداست برای کسی که با خدا سر و کار ده. این کلاس در واقع میخواد این نیاز رو برطرف کنه. اینو گفته باشم برای اون کسانی که تازه تنش این لازم بود بگم. این که کردم که بتونه معقولا سخن بگوید. آقلا نسخن بگوید. این به خصوص برای ما مردم ایران در شرایط فعلی زندگیمون بسیار ضرورت حیاتی پیدا کرد انقدر سخنان گوناگون به سر و کول ما میریزد از اطراف و اکناف از رسانه های رسمی تا غیر رسمی گروهی و غیر گروهی. به نام خدا و به نام دین که یک آشفت بازار عجیب و غریبی درست در یک چین شرایطی اینو من درک می کنم. نیاز است یک نوع گلیم خود را از آب بیرون کشیدند. گلیم خود را از آب بیرون کشیدن به این معنا که بالاخره برای خود یه تکلیفی باده دارم روشن کنه کدوم خدا کدوم دین یه ضرورت شد اینجا یک پرانتزی باز بکنم اگه توفیقی داشته باشم میخواهم در سری مقالاتی که دنباله قراعت نوروی از جهان می‌نویسم در اینترنت یک مقاله بنویسم یا یک سخنرانی در این زمینه انجام بدم تحت این عنوان که من چرا میخوام قرآن را بفهمم و در خودم می میکنم چرا میخوام قرآن را بفهمم چون در سالهای اخیر عمده نیروی من صرف این مسئله شده در حول حوش مسائل قرآنیست ممکنه بنظر نظر بیاد خوب فلانی یه مسلمانه و یه مسلمان عقیده داره که این قرآن کتاب خداست و میخواد کتاب خدا رو بفهمه ممکنه کسی اینطور فکر بکنه اما این تلاشی که من الان میکنم برای این که قرآن رو بفهمم و به دیگران بگویم که من اینجور میفهمم و بحث هایی را مطرح می کنم که معمولاً مطرح نمیشه و اوقات عده را هم تلخ میکنه و عکس العمل های شدیدی هم گاهی برمیانگیزه این از موزه این که من مسلمانم و میخواهم کتاب خدا را بفهمم نیست این از این موزه نیست فعلا از این موزه دیگه است و موزه اینه اونقدر به پای این کتاب مطلب درست و نادرست نوشتن در طول تاریخ و آن هم می نویسند و اونقدر سخنان نامعقول می گویند که برای آدمی مثل من که در این میراث زندگی کرده تعیین تکلیف با این کتاب میراسی میشود یک تکلیف اخلاقی وجودی من نمیتونم بدون اینکه که تکلیف با این کتاب روشن بکنم زندگی کنم واقعا من میخوام ببینم آیا این حرف هایی که گفته میشه اینجاست این تفسیر که میشه درسته یه جور دیگه میشه اینا رو فهمید، نمیشه اینا رو فهمید، آیا پیامبرم محضورش همین چیزا بوده؟ یا اینا یه که در طول تاریخ بیش از هر چیز بنا به علل و دلائل سیاسی اضافه شده، انباشته شده، سنت رو پر کرده، پدران به پسران گفتن، پسران به پسرانشون گفتن، نسل به نسل همینطور آمده آمده و الان به صورت ها و بدهیات برای ما در اومده. اما اینجوری نبوده از اول یعنی تعیین تکلیف با میراث و این کتاب با این کتاب که بزرگترین نقشه را در زندگی خانواده مذهبی بازی کرده و بازی میکنه روشن نشه به لحاظ اندیشه ای انسان احساس راحتی درونی نمیکنه و اول با این کتاب تکلیف رو روشن کرد یا عقیده ای درباره این کتاب پیدا کرد با استدلال و فهم خودش نه اینکه فلان آقا اینجور گفته فلان آقا اینجور گفته خود. این گفته ها زیاد خطا هم تو این گفته ها خیلی زیاد بوده این یه موزه دیگه است این یه موزه وجودیه موزه وجودی موزه اگزیست درست مثل این میمونه که کسی باید تکلیف خودش رو با پدر خودش رو روشن کنه اگه با اون پدر مشکل پیدا کرده باشه آدم بالاخره باید با پدرش تکلیفش رو روشن کنه این پدر من چه جور آدمی ببینیم پدر یه روز می‌خنده یه روز گریه میکنه یه روز میزنه یه روز محبت میکنه انواع و پدری دیگه بالاخره من با یه نظری در بارش آدم نمی‌تونه بگه من پدر رو می‌ذارم تو پرانتز کارش ندارم قبول دارم که پدره اما تو پرانتز پدر رو نمیشه تو پرانتز گذاشت این کتاب رو نمیشه تو پرانتز گذاشت. ناز باب این که چون کتاب خداست. اون یه موزه است در جای خودش. همون کتابی است که 1400 سال با سرنوشت ما کار کرده رو سرنوشت ما. اینو برای این ارز کردم که بخوام حالا در اون روشنگ کنم که این حداقل در شرایط فعلی از این موزه ما برامون خیلی ضروری شده که بفهمیم اینو داستان خدا هم همینه میخواستم عرض کنم در واقع که ضروری است ما بدونیم که در بحث خدا چجور میتونیم حرف بزنیم که خودمونو راحت کنیم وجدانمون راحت باشه عقلمون راحت باشه احساسمون آتفمون راحت باشه خب <تصفيق> گفته شد که بحث به اینجا رسید خدا به مسابه معنای معناها یا اگر بخواهم دنباله اون جمبندی جلسه قبل را بگیرم باید بگویم در واقع یک خدا باور یا یک مؤمن به خدا میتواند در باری خدا این گونه حرف عاقلانه بزند که خدا همان شخص است که ما انسان ها از طریق پدیده های معناداری که در زیستن ما آشکار میشوند، اون پدیده های معنادار چون خوبی، حقیقت، زیبایی، عشق از طریق آشکار شدن این پدیده ها و معنایی که ما در این پدیده ها می با آن شخص که خدا باشه رویارو می شویم یعنی ما با حقیقت خوبی، عشق و زیبایی رویاروی با خداست و او را معنای همه این امور با معنا تجربه میکنیم و به عبارت دیگر می توانیم بگوییم خدا همان است که در تجربه ما از خوبی، زیبایی و حقیقت خود را نشان ما میدهند این جمله تکیه روش دارم نشان ما میدهند خدا در خوبی و حقیقت و زیبایی خود نشان ما میدهد اگر گفته بشه آخه چه جوری میشناسیم پاسخ این است که خودش به ما نشون میده و ما از این طریق از او با خبر می شویم. با خبر می شویم. این شناخت سن خش سنخ با خبر شدن شاید من یک بار هم اینو گفته باشم با خبر شدن غیر از دانستن است ما دو دو تا چهار تا را میدانیم. اما آن کس که محبت نچشیده است اگر یک بار محبت بچشد از کسی نمیگوید من دانستم این محبت را او میگوید فهمیدم که محبت چیست. و این فهمیدن مسبوق به یک باخبر شدن اونگاه آنگاه که انسان در برابر محبت کسی قرار میگیره و محبت را از کسی میچشد باخبر می شود از حقیقتی که تا حالا از اون باخبر نبود از اینو باخبر شدنه. اینو روش تامل کن. ما یک معرفتی داریم که سنخش سنخ باخبر شدن شدنه با خبر شدن از اون چی خبر نداریم خبر خیلی مطلب زیر این عنوان خبر هست سنخ این معرفت با خبر شدنه و به ترتیب بودن خدا به زیستن ما معنی میدهد و میگوییم میزیم چون او هست انسان نهیلیست پوچگرا مشکلش کجاست انسانی که میگوید من زندگی برام ارزش نداره جهان توچه مشکلش کجاست؟ مشکل این انسان این است که نمیداند برای که به اینه مشکل سخت است که انسان یه روز به اینجا برسد که نمیداند برای که به زندگی نه زندگی جسمانی اینا رو من یه روز تفکیک کردم از هم زیستن زیستن ما همیشه زیستن برای چیزی یا زیستن برای کسی است و تا اون کس یا اون چیز برای ما ارزش داره زیستن ارزش داره اگه اون کس یا اون چیز نباشه دیستن نداره. ما همیشه برای کسی یا برای چیزی میزیم نه برای خودمون هیچکس برای خودش نمیزید تعمل بفرمایید بعدا ببینید آیا کسی برای خودش میزید یکی برای بچش میزید یکی برای تدرش میزید یکی برای علم میزید یکی برای پیشرفت کشور میزید یکی هم برای خدا میزید حالا به این بحث هم خواهم رسید که تفاوت زیستن برای خدا و یا زیستن مثلا برای علم در کجاست؟ چون وقتی گفتیم که اونجوری هم یه ادهی در زندگیشون معنی پیدا می کنن. این سوال پیش میاد که خب یکی با برای خاطرین که پیشرفت علمی حاصل بشه معنی پیدا می کنه در زندگیش. یکی هم میگه چون خدا هست میزیم اون اونجوری معنی پیدا میکنه برای زندگیش اینم اینجوری معنی پیدا میکنه زندگیش خب فرق اینا چیه هر کسی یه جور معنی پیدا میکنه آیا این معنی ها با هم قابل سنجشه میتونیم حرف بزنیم که اون چجور معنیه این چجور معنیه اینو بحث باییم کرد میوه میوه است. یک سیب گلاب آبداره با نشاط خیلی تازه هم میواست یه سیب مونده خشک شده هم اما این چه جور اون چه جور ما اگر گفتیم که شکل‌های مختلف داره معانی زندگی و اشخاص میتونن با معانی مختلف زندگی کنن آیا لازمی این سخن این است که درباره این معناها دیگه نمیتونیم حرف بزنیم کدوم چه جوره کدوم شکوفا تر کدوم میوه آبدارتر و مؤثرتر این بحثی است که شده امروز برسم یه مقدار اینا رو با هم مقایسه بکنم و اون سوالی که شده بود که خب اگر این طور هست اشخاص میتونن معانی مختلف پیدا کنن و خودشون پیدا میکنن پس نقش پیامبران در اینجا چیه که اون روز بند پاسخی براش ارز کردم یه پاسخ دیگرش دقیقا همینه ممکنه نقش پیام این باشه که آه ما یه میوه عابدارتری به شما میدیم ما شما رو رهنمایی میکنیم که یه معنی خیلی شکوفاتری پیدا کنید در زندگی تو ممیدیم دیگران معنی پیدا نمیکنن ما راهنمایی میکنیم به یه معنی خیلی شکوفاتر حالا میرسم به این بحث خب نکته ای که اضافه میکنم اینه که من مرتبا گفتم که ما از طریق اون چی که آن را خوب میابیم خوب اخلاقی خوب تعبیر میکنیم ازش خوب خوب اخلاقی و اون را که حقیقت مییابیم صدق میابیم سخن درست مییابیم که باطل نیست و از طریق زیبایی اون چرا که زیبا مییابیم گفتم اینا از طریق اینها ما با خدا مواجه میشیم یه خورده میخوام اینا رو بیشتر تحلیل کنم ببینین دو تا ویژگی دارن اینها خوبی زیبایی حقیقت یه ویژگیشون این است که نا مطلقن خوب بودن یک کار خوب که الان مثالش رو خواهم زد مطلق است یعنی چه مطلق است یعنی مشروط به هیچ حادثه دیگری نیست فقط این از هر چیزی خوبه یه مثال فرض کنید دو تا انسان مقداری قضا در اختیار اینها هست. یکی از اینها آدمی سکلی خیلی هم میتونه دو روز گرستنگی رو تحمل کنه، میتونه سه روز گرستنگی رو تحمل کنه. یه انسان دیگری اونجا هست که اگر این مقدار قضا که اونجا هست به او نرسد ضعیف بیمار حج از گرستنگی تلاف خواهد شد انسان اول که او هم گرستنه است، اما می تواند درست تحمل گرستنگی بکنه قضاشو در اختیار این انسان گرستنتر می گذارد که اگر غذا را نخوره تلف خواهج شد ما اینجا با یک پدیده خوب مواجه می شویم خوب اخلاق می گوییم که خوب خوب این کار خوب که مرتبه از ایساره مرتبه از خود گذشته آیا این کار را که ما می گوییم خوبه مشروط به یک شرطیست خوبیش یا این کار قطع نظر از هر شرطی از هر چیزی خوبه مطلق به این معنا ظاهرا اینجا شرطی وجود نداره که این کار خوب است برای اینکه فلان شرط همراهش بود اگه اون شرط همراهش نباشه دیگه این کار خوب نیست این کار خوبه است چون امروز اتفاق افتاده اگه فردا اتفاق افتاده بود خوب نبود این کار خوب است برای اینکه در ایران اتفاق افتاده. اگه در انگلستان اتفاق افتاده بود خوب نبود. باها کزا ما این احساسو نداریم. یا اگر هزار سال قبل اتفاق افتاده بود خوب نبود، امروز خوبه. این شهودی که ما در اینجا از خوبی داریم، یک شهود مطلق مشروط به هیچ شرطی نیست. به زمان محدود نیست به مکان محدود نیست به جامعه معینی محدود نیست اگه یه درجه بالاتر باشه دیگه بیشتر اون اینی که هر دو گرستن هر دو ممکنه تلف بشن اگر این غذا رو نخورن ولی اون کسی که این غذا در اختیارشه ایسار بیشتری میکنه و در اختیار رو اون طرف میگذاره. میگه من بمیرم تو زنده بمان. آیا خوبی این کار که یک مرحله بالا تریست از ایسار به چیزی مشروطه، به حادثه مشروطه، به زمانی مشروطه نیست. ما در مواجهه شدن با این کار در رویارو شدن با عمل این آدم با یک امر مطلق روبرو می شوید نشان از مطلق داره و همچنین در جمله صادق اون هایی که کسی سخن حقیقی میگوید یا سخن حقیقت میگوید یا در مواجهه باز زیبایی اون جایی که ما با یک زیبایی مواجه میشویم اون جایی که ما با یک گل واقعا زیبا مواجه میشویم به طوری که هر کس اون عبور میکنه میگه به بها این گل چقدر زیباست این انسان چقدر زیباست آیا این زیبایی را که ما در اینجا شهود میکنیم مشروط به چیزیه یعنی مثلا جنگل های اروپا زیباست اما جنگل های مازندران ما یا گیلان ما زیبا نیست تو جنگل زیباست به هر حال ممكن زیبایی البته مراحلش فرق بکنه قله‌های سرسبز کوه ها اگر فلان جا باشه زیباست اما فلان جا باشه زیبا نیست دریایی که آبش رنگ مروارید به خود گرفته و موج آرامی روی اون رو گرفته و شما در کنار اون موج مخملگون حالا این در دریای شمال باشه یا در دریای مرمره باشه یا جایی دیگه باشه این زیبایی مثلا یه جا هست یه جا نیست مطلق بودن به این معنا که مشروط به هیچ شرطی نیست جاودان بودن هم باست اینا جاودان هم هستن جاودان بودن معناش این است که ما اینجور درک میکنیم ما از درک خودمون داریم حرف میزن ما انسانها ها اینجور درک میکنیم که اون ایساری که اتفاق افتاد اون قضایی که در اختیار دیگری گرشتی شد برای همیشه خوبه است هزار سال پیش اتفاق افتاده بود خوب بود هزار سال بعد هم اتفاق بیفته خوبه به ذهن خودتون مراجعه کنید ببینید اینطور هست یا نه نه اینکه اینها رو از من بپذیرید. ببینید. آیا این دوتا مشخصه‌ای که میگم مشخصه نامشروط بودن و مشخصه جاودانه بودن هنگامی که شما با زیبایی با خوبی با حقیقت مواجه میشید، کنارش هست یا نیست آدم اگه تحلیل کنیم ما معمولا تحلیل نمی کنیم آدم اگه تحلیل بکنیم بینی که بله. واقعا اینا این این خب البته چیزی رو من اضافه بکنم. انسان‌هایی هستن حساسیت به این مسائل ندارن. حساب اون‌ها جداست. این حرف‌ها در مورد کسانی است که حساس‌اند در برابر زیبایی، در برابر حقیقت، در برابر خوبی. انسان‌هایی هم هستن حساس نیستن. و این درست. ما اگر از خوبی، از معنای خوبی، معنای زیبایی، معنای حقیقت سخن میگوییم در درک کسانی سخن میگوییم که در اینها ارزشی مییابند، در اینها معنایی مییابند، اینو داریم تحلیل می کنیم. ببینیم این ارزش چیه؟ این معنی چیه؟ اساس این ارزش چیه؟ اساس این معنی چیه؟ و اگر کسی به این مسائل حساس نباشه تمام این بحثا رو و این روی کردها را که حالا آدم از طریق زیبایی یا از طریق مواجه شدن با حقیقت یا خوبی اخلاقی به معنا و بعد اساس معناها خدا متوجه همه اینها رو یه چیزهای بیرفتی میدونه شکلی نیست بنابراین ما داریم میگیم کسانی که اینا براشون ارزش داره اینا براشون معنی داره حقیقت معنی داره زیبایی معنی داره نمیدونم خوبی اخلاقی معنی داره و این لازمش حساسیت یه حساسیت وجودیه اونو داریم تحلیل میکنیم و نکته بعد اینه که خیلی ظریف توجه شما را مخصوصا به اون جلب میکنم اینه که قبلا من گفتم معنا در جایی هست که فهمیدن اونجا هست معنا اگر بگویم تعریف معنا چیست خاصوغ این است که معنا هر اونجا که فهمیدن هست معنا هست. آدم خودش میکنه ببینه کجا فهمیدن هست. اونجا معنا هست. هر کجا فهمیدن هست، هر کجا که آدم تعبیر می‌کنه میگه فهمیدم. فهمیدم یعنی معناش آشکار شد. چیزی آشکار شد، پنهانی آشکار شد. و اینجاست که میخواهم ارز بکنم هر فهمیدنی فهمیدنی یک پیام هست هر فهمیدنی فهمیدنی یک پیام هست تا پیامی صادر نشه فهمیدنی وجود نداره اگر زیبایی گل را میفهمم گل پیام میدهد اگر کار خوب را میفهمم اون کار خوب پیام میدهت اگر حقیقت و صدق را میفهمم پیام میدهد. بدون پیام نه معنا وجود داره نه فهمیدن وجود فهمیدن یک مسئله دیالوگیست یک مسئله گفتگویی یک طرفه نیست اگر اونچرا که میفهمم پیام ندهد نمیفهمم فهم اتفاق نمیفته ممکنه به نظر شما این طور بیاد که گل مگه پیام میده گل که پیام نمیده تا بستگی داره به این که شما معنی پیام رو چه بدانید اگر منظورمون از پیام اون باشه که در تلفن‌های های همراه میاد اگر منظورمون از پیام اون باشه که وسایل جمعی به ما میرسونند اگر منظورمون از پیام فقط اون باشه که کسی به ما میرسونه پیام نیست اما اگر منظورمون از پیام این باشد چیزی خودش را نشان من میدهند آیا گل خودش رو نشان ما نمیدهت؟ پری رخت ها به مستوری ندارد. اینا شعر نیست ها ممکنه بفرمایید من دارم شعر میخونم. وارد شعر نشده. اینا پدیدارشناسی است. به یک معنا شما وارد یک موزه که میشوید، تابلوهای گوناگون زیبا اونجا هست. در مقابل این تابلوها وامیستید و این تابلوها رو میفهمید یا این تابلوها رو میخونید. کسی به شما پیام نمیده، گفته می کنیم ما با تابلو در واقع. گل هم به ما پیام میده گل سنگ به ما شاید پیام نده چوب به ما پیام نده شاید حالا اونم در یه وادی دیگری پیام میده ما سمیعیم و بسیر و با شما نامهرمان ما خاموشی اما حالا در این بحث ها مربوط میشه به این بحث عالم انسان که انسان عالم داره و عالم انسان یعنی معانی اینو این بحث را ناچار هستم یک روز اینجا مطرح کنم و در جلسه های آینده مطرح خواهم کرد و بعد بهتون میگم که این بحث ما داره به کجا میره چگونه ناچاریم یه چیزایی را اضافه کنیم به این بحث ها گل پیام مید کار نیچ پیام میده وقتی ما در برابر یک کار نیچ قرار میگیریم رویارو میشویم با پیام تکوم میخوریم و چیزی میفهمیم پیام چیه؟ تکوم میخوریم و چیزی میفهمیم تلنگر به ما میخوره از این کار نمیخوره؟ گریمون میگیره صحنه‌های انسانی که در فیلم ها هست و انسان گریش میگیره و نمیتونه تحمل کنه خب شما بفرمایید که این فیلم مواد شیمیایی اونجا دیگه پیام از کجا میاد؟ چه اتفاقی میفته در اونجا؟ جمادات فیلم جامله دیگه؟ از کجا میادیم پیام؟ این فیلم از طریق اون کسی تونو ساخته پیام میده. در فیلم پیام پیام فیلمسازه. پیام پیام کارگردانه. پیام هست. در کتابم هم همینطوره. کتاب ما میخونیم میگیم که کتاب را میفهمیم. پیام میده به ما کتاب. گل را ما میبینیم. در زیبایی او غرق میشیم میگیم که یه بار دیگه من بیام تو این باغ این گل رو ببینم بار دوم برم این گل رو ببینم یه آدم زیبا را در یه جایی میبینیم یا یه ای باز میخوایم بریم او را ببینیم بهانه میترشیم بار سوم بریم او را ببینیم به بحانه هایی نه چیه؟ نه پیام پیام مشخصی که ما را تکوم میده چیزی تازه به ما میده. پیام یعنی این. یعنی این پیام یعنی این. اون ما را تکوم میده. احساس می چیزی فهمیدیم. وابسته شدیم. ازش برامون پیدا کرد. صحنه‌های های اظهار علاقه مادر به یک کودک. انسان رقعت قلب پیدا میکنه خب نکته ای که به اینجا باید اضافه کرده اینه هر پیامی شخصانیست هر چیز که هر جا پیام هست شخصی اونجا هست شخص تنها انسان نیست و این شناخت شناخت شخصانی شناخت ما از یک گل شناخت ما از یک شخص مگه شخص باید انسان باشه فقط شخصانیست و هر معنایی است. هر کجا معنایی هست اون معنا به یک شخص وصل به گونه چون شخص است که پیام میده خود را نشان ما میده در واقع اگر نتیجه‌ای که اینجا باید گرفت اینه اگر در حقیقت در زیبایی در کار خوب در عشق عشق هم همینطوره شما وقتی عشقی را میبینید چه،, چه چیزی میتونه بیش از عشق پیام بده جریان عشق سریان عشق چه چیزی بیش از این میتونه پیام بده؟ چه پیامی قویتر از پیام یک صحنه آشفتنه؟ خب، حقیقت اینه که رویارویی ما با این امور یک رویاروی روئی شخصانی است یعنی من رویارو شونده شخصم و اون مبدع پیام هم شخصه و اگر خدا را اساس اینها بگیم خدا همان است که اساس خوبی ها اساس کنم، حقیقت اساس زیبایی اساس عشق خدا شخص شخص ها امون مطلبی که چندی پیش اجمالا گفتم خدا شخص شخص هاست. منتها یه مسئله هست و اون اینه که هر جا ما از شخص صحبت می کنیم باید اونجا مشخص کنیم که این شخص جور شخصی. شخص یه جور نیست. یه شخص داریم شخص انسانیه. یه شخص داریم شخصیست که گله. یه شخص داریم که خداست. این شخصا هم همه یه جور نیستن. خوب. بر اساس آنچه که حالا گفته شد می توانیم بگوییم رابطه زندگی انسان با خدا یا رابطه انسان با خدا رابطه یک رودخانه با سرچشمه اون رودخانه است. که این رودخانه از اون سرچشمه جریان پیدا کرده است یا رابطه یک درختی است با ریشه اش که این درخت از اون ریشه می روید خدا معنای معناها اینجوری مسئله خیلی خیلی مهمی میمت میشه به اون این. یعنی چه خدا معنای معناها اون چیزی که تا حالا در ذهن ما بوده از خدا چیز دیگه بوده این یعنی چه معنای معناها معنای امر ذهنیه ما تا حالا اینجوری فکر میکردیم که خدا یه در خارج حالا رسیدیم به اینجوری که خدا یعنی معنای معناها در ذهنای همه ما این بوده است که خدای موجودی است در جایی اینطوری حالا عالم وارد عالم معنا شده این میگیم خدا معنای معناهاست خدا معنای معناهاست خیلی فرق داره با اینکه خدا خالق ماست خدا معنای جهان است خیلی فرق داره با اینکه خدا خالق جهان است فرق نداره خیلی باید ذهن را تمرین داد تا مثلا خدا را از جنس زیبایی فهمید یا از جنس خوب فهمید خوب یا از جنس ارزمونم حقیقت فهمید چون اون چیزی که من میگویم معناش این نیست که خدا زیباست تا بگیم بله اون خدایی که ما یه جا فرضش میکردیم یه صفت داریم براش اضافه میکنیم میگیم خدا زیباش این نیست اون چیزی که من میگم نمیخوایم بگیم اون خدا خوبه است یه صفت براش اضافه کنیم تا باز بگیم آها اون خدایی که داشتیم گم نشده ها اون هستش یه صفت داریم بهش اضافه میکنیم و اون اینی که خوب است این نیست معنای این سخن ها. معنای سخن این است که خدا یعنی خوبی. معنای سخن این است که خدا یعنی زیبایی. معنای این سخن این است که خدا یعنی حقیقت. نه چیزی که این صفات را داره. و بر این اساس میتونیم بگیم معنای معناها. خب حالا این سوال در اینجا پیدا میشه که اگر بگویم برای خدا میزیم یا میزیم چون خدا هست معنای معناهای من خداست خب آیا یعنی میخوام بگویم خالق من خدا؟ یعنی میخواهم بگویم خدا منو آفریده به اون معنای مستلح کلمه خدا منو آورده خدا منو میبره خدا به من روزی میدهه اینا چی میشه تکلیف یه حرفا چی میشه درسته یه سآل مطرحه یا نیست مطرحه به شدت هم مطرحه؟ چون آیا اون چی که تا حالا ما یاد گرفته بودیم می که خدا یعنی منشه علم خدا یعنی منشه قدرت خدا یعنی منشه رزق خدا یعنی منشه خلقت خدا یعنی سرچشمه هستی وقتی از اون دریچه های هستی شناختی به خدا نزدیک می شدیم حالا این تصویر از خدا، اونها رو کی میکنه، معلوم میشه اون همه باطله، یا همونها را از یه زاویه دیگه داریم می بینیم از یه زاویه دیگه داریم میبینی، همونها را با یه عینکی می میبینیم که اگه با این اینک ببینیم گویی مفهومتر میشه برامون این توضیح میخواد ببینید در ذهن ما معمولا رابطه خدا و انسان یا رابطه خدا و جهان رابطه علت و معلوله علت و معلول نه معنا و معنای معناها علت و معلول. سبب و مسبب علت و معلول ما از علت و معلول چه درکی داریم معمولاً ما معمولاً درکمون انسان معمولی از علت و معلول یه درک مکانیکی و فیزیکیه یعنی چه مثلا ما الان اینجا نشستیم اگر یک سرایی بلند بشه در بیرون این سالن فورا به ذهنمون میاد که حتما یه علتی داشته مثلا این که تق افتاد یه چیزی به یه جای خورد یه کسی چیزی را انداخت این تصور تصور فیزیکی و مکانیکیه چیزی را یه کسی به یه جای زد مثلا این یه مفهوم مکانیکیه یک مفهوم فیزیکیه دارو میخوریم بیماریمون خوب میشه میگیم علت اینکه من خوب شدم این است که اون دارو را خوردم اینجا با مفهوم مکانیکی فیزیکی سر و کار داریم این خوردم خوب شدن یعنی اون رفت و یه تحولاتی در بدن من ایجاد کرد و فلان جایی بدن مثلا خون جمع شده بود این خون دیگه تخثر شده مثلا من در اونجا احساس درد نمی‌کنم فرض بفرمایید یا ذراتی که موجب درد میشه رو خوردم و رفت اون ذرات رو از بین برد دیگه من احساس درد ما تصورمون در این جا این است چیزی در چیزی اثر می بزارید. یا از یه جایی به جایی می بردش یا از یه جایی به جایی میاردش یا رنگش رو عوض میکنه یا خاصیتش رو عوض میکنه یا خلاصه چیزایی است که در زمان و مکان اتفاق میفته چیزایی است که در زمان و مکان اتفاق میفته یا فیزیکی یا شیمیایی و همسال این جو چیزه اینا رابطه های و معلولیه که ما به این شکل تصور میکنیم رابطه خدا و انسان هم در نظر ما در ذهن عادی ما یه چیزاییست وقتی میگیم مثلا خدا ما را آفریده فکر می‌کنیم معناش این است که شبیه اون چیزی که مثلا یک کسی ای درست میکنه یه موادی را مصالحی را جمع میکنه و یه کارش میکنه و بعد این میشه مجسمه خدا ما رو آفریده یعنی یه روابط عللی و معلولی و فیزیکی و مکانیکی میان ما و خدا برقرار هست یا مثلا وقتی ما دعا میکنیم میگیم که مستجاب شد یعنی در ما یه حالتهایی پیدا شد در خدا هم یه حالت هایی پیدا شد خدا دعای ما رو مستجاب خدا جهان را آفریده یعنی مثل یه مثلا ساعت سات ساخته یا به تدریج راخته حتی اونهایی که به تکامل معتقدم پشت سر تکامل خداست درسته یعنی چه پشت سر تکامل خداست یعنی یه چیزی یه موجودی یه جایی هست خیلی چنین چنان عالم مطلق قادر مطلق فلانه تکامل رو داره هدایت میکن چکس نمیگه خدا این تکامله خدا مبدع تکامله میگن این تصور این تصور همون چیزی است که مایه دردسر آدم است اون وقت است که آدم خیال میکنه هر وقت حالش خوبه خدا داره باهاش رفاقت میکنه هر وقت حالش بده خدا داشت ورداشته صفاتی که در قرآن هم ذکر شده برای انسان در قرآن صفاتی برای انسان ذکر شده از همین مقولات که انسان وقتی حالش خوب باشه درباره باری خدا چجور فکر میکنه وقتی حالش بد باشه در باری خدا چجور فکر تصورات ما معمولاً این هاست که مثلا داریم زندگی خود رو اما وقتی مریض میشیم یه دفعه فکر میکنیم که ها یک کسی از یه دعایی میتونه به ما کمک کنه ها مثلا به اون خداست اون چیزی که اسمشو گذاشتن خدای یعنی اون جاهایی که دیگه دست آدم کوتاه میشه از اداره زندگی خودش یا چیزای دیگه به درد آدم به داد آدم نمیتونن برسن اونجا یه چیزی به داد آدم میرسه. گرچه در این تصویرها هم بعضیا هستن که حتی هرچی از این تصویرها براشون بسازید باز هم مسئله خدا براشون مطرح نمیشه. اما بسیاری از خدا پرستانی همچون چیزهایی دارن حالا یه خورده ذهن توحیدی تری داشته باشن یه خورده با این متفاوت مثلا نه همینه دیگه همه همون اینجوری هستیم با کم و زیادش دیگه. تقریبا با کم و زیادش یه بار گفتم یه چیزی را ولی دیگه الان تکرار نمی حالا گرچه یه تحتارم بکنم شاید بعضی ها نشنیده باشن هم داریم میگذاری یه تعهد اخلاقی هم دادم که حتما وقتی بگذارم برای فاسق سوالات در آخر جنسه. یک کسی میگفت که از دوستان ما میگفت که قبل از انقلاب زندانی شده بودم با یک آدم ملحد خیرم معتقده به خدا که خیلی هم از لحاظ سیاسی آدم مهم میبود. این شاید دفعه گفته باشم. گفت ما رفیق شده بودیم تو زندان مال قبل از انقلاب یه شب گفتم فکرم افتاد که خورده می‌شینم از خدا برای این حرف بزنم و اینا ببینم این تغییری درش پیدا میشه یا نمیشه حال میشه اون رفیق ما در سدد اثبات ایجاد عقیده برای خدا بود چیزی که ما اینجا در سددش نیست ایجاد عقیده برای خدا گفت نشستیم و یادم اومد اون آیه قرآن که آ اگر شما نیمه شب باشیدم دونم در کشتی باشید چی باشید دریا غرق بشه چیز بشه طوفانی بشه میدونید آیه در قرآن کریم هست که اگر این اتفاقات بیفته اون وقت است که مونکرین خدا به یاد خدا بیفتن وقتی که میخوان در دریا غرق بشن برای اون کاملا مجسم کردم شب است و تاریک است و در اقیانوس هستی و تشکی داره قرق میشه و جسمهاتون غرق شده از تو طوفان دیگه تا سر و کله کشتی بالا آمده است و قطعا همه غرق خواهی شد از هیچ کجا دیگه کمکی خبری قطه اونجا به یادی کسی چیزی می افتی یا نه گفت یا خود فکر گفت اگه اینجوری باشه دیگه هیچی پدرمون در اومده تمام شده قضایی یا دیگه حالا بنده اینجوری تعبیر می اون خیلی تعبیری دیگری کرده <تصفح> پس یا هم حالا اینطوریه همه حالا قطع نظر کسانی که اینجوری هستن واقعا ما اینجوری این روابطی که بین ما و خدایا تصویری که داریم چون اینجوریه فکر میکنیم که خدا معنی معناها یه چیزی یعنی چی؟ خدا ما رو درست کرده آفریده می‌بره میاره هر لحظه در ما اثر میذاره یه چیز خارجیه همجهت هست که این معنای معناها اونطور که شاید باید جا نمی ولی میخوام خدمت تو بکنم رابطه معنا با معنا از این سنخ نیست به کلی از یه سنخ دیگه است یه مثالی از بکنم بعد بیشتر واده تفصیل قضیه خواهد شما این شعر حافظ را میخانید یا شعر مولوی را میخانید یه چیزی میفهمید چه چیز در شما اثر میگذارد چه چیز به شما پیام میدهد چه چیز در شما اثر میگذارد چیزی اثر میگذارد اونجا من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراباب آدم ها حلا یا ایوه ساقی ادرکعسن و ناولها که اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکلها خب اثر میذاره به نولی اون چی که اثر میذاره چیه؟ جز معنا، معنا من با یه معنا روبرو هستم و معنا مرا متأثر میکنه معنا مرا دگرگون میکنه معنا دید مرا عوض میکنه معنا منو از خوشبینی به بدبینی میبرد و از بدبینی به خوشبینی میآورد کمتر کسی اسفتوانه کتاب بوفکور کور صادق هدایت رو بخونه و تحمل بتونه بکنه بدبین نشه. معناست نیچه سخنانی داره در پاری از کتابهاش کمتر کسی پیدا میشه اون تعبیرات نیچه رو بخونه و یک نهیلیست نشه. حداقل اون تعبیراتش رو. اینا همه تاثیرات معانی است که ما را زیر رو می‌کنه ما را گوناگون میکنه ما را از خوشبینی به بدبینی می‌بره از بی... بدبینی به خوشبینی میاره در ما حیرت ایجاد میکنه در ما نشاط ایجاد میکنه در ما تجربه های ویژه ایجاد میکنه اینا همه معانی است نه در است نه دیوار است و سمخ تاثیر معانی در ما از سنخ تأثیر علت در معلول نیست این نفته مهمه از سنخ تأثیر علت و معلول نیست یه معنایی وقتی در من منو دگرگم میکنه کنه فکر کرد نست چه سنخیه اینکه معنا علت هست و اون حالتی که در من پیدا شد معلول یه چیز دیگه است. اگه بخواهیم بگوییم چه سنخه، شاید بتوانیم بگوییم من اونگو نمی شدم که اون معنا گونه است. من آنگو نمی شدم که اون معنا گونه است. نه اینکه اون معنا علت است و من معلول یکی هی اینا رو میشه تحلیل کرد گویی من و اون معنا یکی میشویم در روند یک گفتگو من ما میشود به جای من یک ما مینشیند و تجربه من از خودم عوض میشود شما میتونید اینو در رویا های با شخص ببینید شخص دو تا شخص که با هم رویارو درو میشوند و یک ای میان اینها برقرار میشه دل میدن و قلبه می به تعبیر خیلی ساده خودمون و کرد میشن در هم و فرو می روند در هم و غفلت میکنن از هر دیگری و غفلت کند هر فرد از خودش اینجا چه اتفاق می, افته؟ می شود اینجا آدم بگه که یکی داره در من اثر میذاره تا آدم بگه که یکی داره در من اثر میذاره مای وجود نداره که خیلی سرزمین باریکیست اینجا که میدونید چرا اینطوریه حالا باید تیترشو عرض بکنم تفصیلشو بعد ببگم اون چیزی که ما اسمش را هستی میگذاریم این هستی سن خش آگاهی و علم نه چیز دیگه من وقتی میگم هستی من این هستی من سنخش چیه سنخ آگاهی است هستی من یعنی آگاهی من بس خلاص هیچ غیر از این هستی یعنی علم هستی یعنی آگاهی همون که مولوی گفت ای برادر تو همان اندیشه‌ای نه اینکه من یه چیزی هستم و آگاهی من چیز دیگر من چیزی هستم و علم من چیز دیگر من همون اصلا هستی یعنی آگاهی و سلام جهان هستی یعنی جهان آگاهی آگاهی است هستی مصافی است با آگاه. هستی یعنی آگاهی حالا اینطوره این هستی محدود من یعنی همون آگاهی محدود همون آگاهی محدود که من از آن حالا یا من تعبیز میکنم یا خود تعبیز میکنم یه هرچی اگه اینطور باشه که حسی یعنی آگاهی می توانم تصور کنم چه چگونه یک آگاهی منشأ یک آگاهی دیگر می شود و یک آگاهی هستی بخش آگاهی دیگر می شود یعنی یک آگاهی منشأ یک آگاهی و یک آگاهی اساس یک آگاهی دیگر می شه و می توانم تصور بکنم که چگونه معنای معناها که آگاهی است تختی بخش من میشه به صورت منم که آگاهی هستم معنای معناها اساس زندگی اینجا شکل میدام زندگی ما چیزی غیر از یک سلسل معانی نیست اصلا و تا به اینجا رسید مسئله دیروز که داشتم بررسی میکردم دیدم ناچار هستم یک مقدار وارد انسان شناسی در اینجا دوباره بشم اینکه من دعوی میکنم که انسان در عالم زندگی میکنه، نه عالم یعنی آسمان زمین، آسمان زمین جزء عالم انسانه. آسمان و زمین برای من و شما نه اینکه یعنی یه چیزی در خارج ما هست به نام آسمان و زمین، آسمان و زمین همان است که در اینجا آسمان و زمینه. و این از معنای اون که گفته میشه انسان با عالم زندگی میکنه انسان یه آلمی داره هر انسان یه آلمی داره این است که من باید اینجا یک روز بکنم تا معنی این که تا اصلا این چیزایی که تا حالا گفتیم که معنا، معنای معناها خدا به عنوان اساس معناها خوب معنی خودش را به اصطلاح، پیدا بکنه که چی داریم می اون وقت معلوم میشه دیگه این فکرایی که ما خیال می کنیم که یه آسمانی وجود داره در خارج از ما زمینی وجود داره در خارج از ما درختی وجود داره در خارج از ما و بعد ما اونا را درک می کنیم این تصورات به این شکل نیست به این سادگی و به این بساتت که فکر میکنیم نیست و خب وقتی اگه اینطوری باشه اصلا همه چیز معناست بس سلام. همه چیز معناست آسمان یعنی یه معنا برای ما درخت یعنی یک معنا برای ما زمین یعنی یک معنا برای ما همه چیز معناست برای ما وقتی اینطور باشه شما به جای موجودات میتونید بردارید بذارید معانی موجودات مساوی معانی اگه موجودات مساوی معانی باشه خدا هم که اساس موجوداتی میشه مساوی میشه معنای معناها ریشه معناها حالا شالا فکر میکنم که جلسه آینده باید در این زمینه صحبت بکنم که چگونه اصلاً عالم انسان یعنی عالم معانی تا این مسائلی خورده روشن بشه ولی قبل از آن که وارد اون بحث بشم یه نکتر را اینجا اضافه بکنم و اون اینه که اون بحثی که در قبل گفتیم که هر انسانی ممکنه یه بعنای خاصی برای زندگی پیدا کنه و معناهایی که برای زندگی انسانها میابند متفاوته و بعد اون سوال هم پیش آمد که خب اگر این طور هست پس تفاوت این معناها چیه اینو اجمالا یه اشاره بهش در لابلای سخنانم کردم اما یه چیزی دارم اضافه میکنم که شما در فکر بکنید ممکن است این طور گفته بشه دو نکته مهمه درست است که انسانها می می‌توانند به شکل‌های مختلف برای زندگی خودشون معنا پیدا بکنند اما یک سوال که مطرح می‌شود این است که کدام یکی از این معناها چون گفتیم که معنای زندگی همون تفسیر زندگی است یعنی همون فهمی که هر کسی از زندگیش پیدا می‌کنه تفسیری که هر کسی از زندگیش می‌کنه یک مسئله قابل بحث که اینجا پیش میاد این است که خب درست است که تفسیرها میتونه گوناگون باشه اما میتوانیم بگویم بعضی از تفسیرها شامل تر است از بعضی از تفسیرهای دیگر شامل های یعنی شامل تر یعنی بعضی از تفسیرها و ها از زندگی میتونن همه ابعاد زندگی را برای ما تفسیر بکنند و معنادار بکنند اما پاره از تفسیرها و فهمها بعضی از ابعاد زندگی را نمیتوانند برای ما معنیدار بسازند میشه چین این سخنی گفت یا نه مثلا در این شکری نیست که رنج بردن یکی از ابعاد مسلم زندگی انسانی است رنج بردن انسان ها رنج میبرن رنج لازمه زندگی زندگی است کم یا زیاد ای را پیدا نمی کنید که رنج نبرد در زندگی انسان را پیدا نمی کنید که در زندگی رنج نبرد خب و بعضی از این انسان‌ها رنج شدید می‌برند در زندگی. تو رنج های شدید هستند. این شوال می‌تونه مطرح بشود که آیا کسانی که این تور نیست، این تور نیست، رو داریم می‌گیم به اصطلاح. آیا این تور نیست که کسانی که معنی زندگیشون رو در خدا می یا به اون معنایی که گفته شد، به باز گفته خواهد شد؟ فهم و اونها از معنای زندگیشون شامل به طوری که رنج را هم میتونه برای اونها تفسیر کنه اما تفسیرهای دیگر دیگر رنج رو نمیتونه تفسیر کنه میشه گفتینو رنج کتاب ایوب رو بخوانید و شرح هایی که بر کتاب ایوب نوشته شده هم بخانید کتاب ایوب یکی از کتابهای عهد عتیق در قرآن هم در مسئله ایوب خیلی تکیه شده. ایوب در این کتاب ها که ما اون رو پیامبر مینامند مسلمون ها، سمبل کسی است که آنچنان رنج بر او در زندگی فشار میاره تا ایمان او را بیازماید. خیلی شیرین است این داستان، تصویری که از ایوب شده است، در عهد عتیق و در قرآن و توجیح های گوناگونی که میان پیش او و از این رنج هایی که بر او رو یا ورده اموالش رفته فرزندانش رفتن خودش مریض شده به خاک افتاده چه چه چه, چه؟ این توجیح‌ها هر کسی توجیحی می‌کنه اون توجیح های پاسخی پیدا می‌کنه که نه این نمیتونه باشه اون نمیتونه باشه اون نمیتونه باشه آخرش توجیحی که در خود اون کتاب ایوب هست خلاصش این است که من اگه بخوام یه خلاصه، خلاصه این است که این رنج ها فقط با خدا قابل توجیه است. سلام. خلاصه شداره میبینیم. با خدا قابل توجیهه. اگه مسئله خدا نماشه این رنج ها هیچ توجیهی نداره. حالا رنج با خدا چگونه قابل توجیهه وارد اون بحث نمیخوام بشم الان. رنج یک مسئله مسلم هست. دخن در این است که رنجهای شدید زندگی آدمی را هم آیا تفسیرهای منهای خدا از زندگی میتونه توجیح کنه به طوری که برای اونا معنی بده معنی بده به اونها هم که معنی رنج چیه این نکته زیادی عقیده این است که نه نمیشه اما از طرفی می میدونیم که رنج قطعا زندگی است از زندگی آدمی جدا نیست اینا توجیه چی؟ حالا قطعا این سوال در اینجا مساله ای که حالا توجیه اینها با رنج چیه توجیه اینها بر اثر اینکه حالا برای انسان خدا باور چیه توجیهش چیه برای انسان خدا باور توجیه رنج چیه برای انسان خدا باور این یه بحثه خیلی 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 حساس و زنده است می دونید توجیهش چیه اینجا الان جای بط تو شرح این نیست توجیهش از اون سنخست که در اون عبیات حافظ برای شما خونده توجیهش رفت رفت خطایی رفت رفت جحایی رفت خطهایی رفت رفت جفایی رفت قب نبین معنا که یعنی اهمیتش نده بذار تو پرانتز به این معنا که او شاه کامرانه و من گدا چون او شاه کامرانه و من گدا اینه تو منطق قضیه اینه حالا ممکن بگید که کسی این قبول نمیکنه ممکنه اما باید رفت در درون اون آدمی که منطقش اینه درون اون آدمی که منطقش اینه در داستانهای اشکی بکش آشکر را مشوق میکه بکش بکش جان را مگر نمیخوایی این جان در کفر در اختیار تو شما باید بری درون او ببینی این یعنی چه چه توجیهی برای او هست از بیرون نگاه کنی معلوم نمیشه بری در درون و او معلوم میشه که این یعنی چه چگونه قضیه را برای او حل میکنه مگر معنی داری زندگی جز اینی که زندگی معمایش برای کسی حل بشه و رضایت بخش باشه در عین رنج باید از زاویه خودمون نگاه کنیم قضیه معروفه به لیلی گفتم به وجدون گفتن آخه این لیلی که انقدر زیبا نیست گفت و با چشم من نگاه نمی که لیلی مسئله منه نه مسئله تو فضولی هایی که ما انسان ها داریم این مسائلی که مسائل ما نیست درباره در بارش غذاوت نیست اگه عشق مسئله کسیست بخوایی اون رو فهمید باید بری؟ تو عالم او از دید او نگاه کنی از دید مجنون نگاه کنی به لیلی ببینی چیه ببینی اونجا چه خبره نه از دید خودت حالا وقتی ما این حرف ها رو میزنیم یا هر این حرف رو وقتی مطرح میشه کسانی از بیرون بدون اینکه وارد درون این عوالم بشونن میگوین آخ یعنی چه رنج رنج دیگه رنج نه برو در درون این عوالم ببین در درون این عالم انسان هایی که منطقشون اینه یا دریافتشون اینه داستانشون چیه برو در درون اون عالم که از زمان پیامبر اسلام نقل میشه که یکی از اصحاب پیامبر آمد خدمت پیامبر گفت ای رسول خدا من همسری دارم چنین و چنان این بسیار با ایمان گفت برم برام تعریف کن ببینم چیه گفت پسری داشتیم بسیار دوستش داشتیم هم من هم او خیلی نور دیده ما نور چشم ما بود این پسر مریض شد روز به روز حالش شدید شد و خیلی ناراحت بودیم خیلی متأثر بودیم یک روز به بحانه ای این خانوم من من از خونه فرستاد بیرون که برو فلان جا اون دارم فلان چیز را بخرد فلان حاجت را برای آورد کن برگرید دو سه طول کشید بعد برگشتم به خونه دیدم این خانوم به خیلی تمیز فوشیده خود را آرایش کرده در باز کرد من را برد در یه اتاق دیگری گفتم چیه چجوری شده غذای افران هیچی خدای امانتی به من فرستاده بود سالهای پیش و امروز فرستاد این امانتش رو برد البته قبلا یه چیزی گفت گفت که بگو ببینم اگر کسی امانتی به کسی سپرده باشه و بعد اون صاحب امانت بیاد بخواد امانتش رو پس بگیره و اون مرد بخواد نده اون شخص بخواد نده تو چه قضاوتی در باره اون گفت این خیانت در امانته نه نه فلان گفت فرام یه امانتی به ما داده بود چند سال پیش و یک ساعت پیش اون امانتش رو از ما گرفت بود خیلی هم ساده خیلی هم شادان خیلی هم خندان رسول خدا گفت سلام من رو به این همسرت برسون این یه مرحله خاصی از ایمان خب یه چیزی رو باید از درون آلم اون بهش نگاه کنیم مگه مسئله مسئله انسان نیست مگه مسئله رضایت انسان و توانایی تفسیر او از زندگیش نیست این که درست نیست من از بیرون نگاه کنم بگم این خرافاته. مثل این است که من به یک صحنه عاشقانه نگاه کنم بگم این دیوونگی، آدم اینطور خودش رو پای معشوق جونش رو می‌ذاره، دیوونه است. یعنی چه؟ برو پول تو طرف طرفش. باید از درون نگاه کرد به این قضیه. حالا واسه صحبت من طول کشید. نمیدارم چی تو شد افتادم تو این آلم بخواستم این ارز بکنم که خب یه این سواله که آیا به اسطلاح تفسیر بی خدای از زندگی هم رنج را توجیح میکنه یا نه یه سؤال دیگرم این است در اینجا که اگر اینطور باشه که نه اون چیز تره به اسطلاح اون شامل تره و میشه همه ابعاد زندگی را تفسیر بکنه این میشه یه تفاوت نکته دیگه این است که خب تفاوت زندگی ها آیا می شود گفت که مثلا کسانی که با اون تفسیر زندگی میکنن و کسانی که با این تفسیر زندگی میکنن حالا علاوه بر اینکه اونها مثلا رنج رو هم میتونن تفسیر کنن یا نه آیا مسئله مطرح شدن خدا در زندگی انسان مطرح شدن خدا در زندگی انسان به معنای معنای زندگی یا نه به معنای عقاعد خشکی که پدر گفته مادر گفته نمیتونم اینا رو گفتن ما هم با اون باید زندگی کنیم این خدا رو نمیده خدایی که کسی از طریق بطن زندگی با اون میرسه آیا اینچین زندگی شکوفاتر؟ نخواهد بود سکوفاتر این هم یه است. این اینچینی زندگی که انسان را دائمان از درون خودش به بیرون دعوت میکنه به آرمان دعوت میکنه به امر متعالی دعوت میکنه به امید دعوت میکنه به اعتماد دعوت میکنه به محبت دعوت میکنه چون وقتی خدا اساس عشق و زیبایی و عرض کنم خوبی و حقیقت باشه این خدا منشأ بذر ادامت که نمیکاره این خدا بذر محبت میکاره و حاکزا و حاکزا این زندگی آیا شکوفاتر نیست حالا در جلسه آینده من ده امروز یک روز در خدمت خواهم بود ان برای سوالات در جلسه آینده من وارد این بحث میشمم که این داستانه اینکه انسان در عالم زندگی میکنه و اصلا موجودات یعنی معناها و انسان موجودیس عالمدار خود اینو براتون توضیح باید برم در جلسه آینده عنوان مکمل این بحث قبلی تا معلوم بشه که چطور اصلا داستان ما داستان آسمان و زمین و نمیدونم درخت و گل و گیاهی که در خارج از ما هستن نیست اصلا ما انسان ها همیشه در خود سیر میکنیم، در خود می نوردیم در خود معنا می یابیم نه در بیرون از خود و همه چیز از درون می جوشه و به قول اتا رهرو و مقصد و سه چیز است با هم یادم رفت سه چیز با هم است بله ما انسان ها در درون خودمون و در خودمون داریم سید می کنیم اینجا بهتر میفهمیم که این داستان معنای معناهای هم نیچه و که این نکتر رو توضیح دادم انشاءالله می روم نمی اون در یک جلسه تمام بشه یا نه شانه تمام میکنیم بعد خواهم رفت یک مقدار سراغ تحلیز اگزیستانس انسان و ببینیم دو سه جلسه دیگه ظاهرن کارد حالا پیش پیشبینی کنم چون به نظرم رسید که اینها هم باید اضافه بشه تا ما بتونیم به بحث دیگری وارد بشیم چون مجموعه این بحث هایی که در معنا شناسی کردم همون جور که ملاحظه میکن ما را کشونده به عالم انسان به عالم انسان. بحث خداشناسی ما را کشونده به عالم انسان. و یه مقداری باید از انسان بیشتر بگوییم بیشتر بشنویم تا اون بحث ها بیشتر میداد کنید. من رائهزم اینجا تموم میشه میتونم یک رو به خدمتتون بگم برای پاسخ سوال.